0: 零六七第十章楼兰罗布泊的美丽幽灵。一九零零年三月，正在中国西部罗布泊地区进行科学探险的瑞典探险家斯文赫定向世界宣布了一个振奋人心的消息：他在中国新疆的罗布泊沙漠找到了消失近两千年的楼兰古城。消失传出，世界一片哗然。此后，大批探险家。地理学家纷纷前往中国罗布泊进行实地考察，希望能够破解楼兰消失之谜。这些探险队包括了：一九零五年美国的亨廷顿探险队，一九零六年英国的斯坦因探险队，一九零八至一九零九年日本的大谷光锐探险队，一九一零至一九一日本的大谷光锐、菊瑞超第二次探险队。这些探险队。在楼兰古城及罗布泊地区发掘出大量文物，其价值之大震惊世界，其数量之丰富难以数计。除新石器时代的石斧、木器、陶器,器、铜器、玻璃制品、古钱币等等文物品种极其繁多，其中以近代手抄《战国册和汉锦最为珍贵。这份手抄自纸仅仅比蔡伦105年发明之晚一二百年。比欧洲人最古的字纸要早六七百年，制作年代在一至二世纪的汉锦，色彩绚丽，相当精致。还发现当年任西晋西域长史的李博给燕齐王的信件，根据这件信件而发现了海头古城。楼兰，这个曾经被中国人遗忘的城市，引起了世界的密切关注。人们交口赞誉，它是一个埋藏在沙漠中的宝地，是东方的庞贝城。楼兰纸质文物中，以近代手抄《战国策》和汉锦最为珍贵。这份手抄自纸，仅仅比蔡伦105年发明纸晚一二百年，比欧洲人最古的自纸要早六七百年。楼兰在罗布泊西岸，坐标为东经89度55分22秒，北纬40度29分55秒，今属新疆巴音郭楞蒙古族自治州若羌县。整个城市被扯碎成条条块块，属于典型的雅丹地貌。全城面积十万零八千二百四十平方米，城墙西北两面均长三百二十七米，东、南各长三千三百三十五米、三百二十九米。残存最长的一段城墙长六百零五米，厚八米，残高三十五至四米。城内分三个区，东北为寺院区。以高耸的佛塔为主体，塔周有木构土筑的寺庙。残塔高104米，呈八角形，塔基直径195米，下层板筑夯土，上层垒砌土块。西南为官衙区，房屋坐北朝南，墙厚11米。最大的中厅有房三间，面积106平方米，墙以文木为架，红柳编网，外涂草泥而成。西部和南部为住宅区。也是红柳辫的围墙，最大宅院可达350平方米，最小不过二十三平方米。城中有一条古水道，自西北向东南穿城而过。故城东四公里有一座较小的佛塔，残高628米，已有彩色佛教壁画残片和佛像残骸。故城西北56公里有一座烽火台，残高102米，基宽187米，内可住人。城东北有多处墓葬群，在这里人们发现了大量的随葬品，有铜镜、汉钱、织锦、漆器、玉器、木碗、陶罐、耳饰等，皆为前汉、魏晋时代遗物。中国科学家到楼兰考察开始于1927年，当年随中瑞典西北科学考察团来楼兰的著名考古学家黄文弼和地理学家陈宗器。曾先后数次到达罗布泊北岸考察、发掘遗址，出土了七十多枚写有明确的西汉纪年的汉文木简，发掘了汉代烽燧遗址，还出土了相当数量的铜器、铁器、漆器、木器、河谷石陶器以及丝、麻制品残片。此后五十年，很少有人再进入罗布泊地区和楼兰古城考察过。1979年6月。时任中国新疆考古所所长的穆顺英，借中央电视台拍古丝绸之路电视片之机，做出联合组成大型探险考察队去罗布泊地区考察古丝绸之路和探寻古楼兰城的决定。1980年4月，他骑着骆驼，历尽艰辛，对古楼兰遗址进行考古。在楼兰半个多月的发掘考古，发现了楼兰美女。成为世界上第一个进入古楼兰王国遗址的女性。另一位中国考古专家王炳华先生曾五次进入楼兰考察，获得丰硕成果。在西方探险家进入罗布泊之前，楼兰只是中国史书上的一个来无踪、去无影的神秘符号。它处于罗布泊的西岸，孔雀河的下游，四周被参天的胡杨所覆盖。两千多年前，他创造的辉煌和遭遇的苦难，在现在看来只是稍纵即逝的梦。1980年6月17日， 56岁的中科院新疆分院副院长、著名科学家彭加木在罗布泊考察当天，留下一张“我向东去找水井”的字条，冒着摄氏56度的高温，独自一人外出，便神秘失踪，再也没有回来。16年后的同一天。上海籍旅行家于纯顺在完成了他的58项探险计划后，也倒在了这块干涸的土地上。中国的楼兰探险热潮再次轰动了国际。响应最积极的是日本。上世纪70年代末，日本 NHK 电视台与中央电视台联合设置电视片《丝绸之路》，再次获得了魏晋时期的汉文木简文书，包括少量的切卢文。及大量的古钱、毛织物、丝织品、皮革制品、漆器等珍贵文物。日本人将1988年称作“楼兰年”，发起了以楼兰探查为中心内容的纪念活动。楼兰的研究进入了世界。